0: Finanzausgleich und Gesundheitsreform fix, offener Brief an Minister Rauch und Nora Tödling-Musenbichler wird erste Präsidentin der Caritas. Es ist Donnerstag, der 23. November und das sind die pflege -News, der Infopodcast vom Pflegenetz. Bund, Länder und Sozialversicherung einigen sich auf große Gesundheitsreform. In einer bahnbrechenden Entscheidung haben sich Bund, die Länder und die Sozialversicherung auf eine umfassende Gesundheitsreform in Österreich geeinigt. Über die nächsten fünf Jahre hinweg werden sie etwa 14 Milliarden Euro für Gesundheit und Pflege bereitstellen. Im Durchschnitt 2,8 Milliarden Euro pro Jahr. Der Großteil, rund 11 Milliarden Euro, wird vom Bund getragen. Die Mittel sollen der Schaffung zusätzlicher Kassenstellen, Strukturreformen in Krankenhäusern sowie digitale Angebote für Patienten finanzieren. In der Pflege werden Gehaltserhöhungen, finanzielle Unterstützung für Auszubildende und die Förderung der 24-Stunden-Betreuung langfristig sichergestellt. Gesundheitsminister Johannes Rauch betonte die Bedeutung der Reform für die Qualität des Gesundheitssystems in Österreich. Das Paket, das im Nationalrat eingebracht wird, setzt den Grundsatz digital, vor ambulant und stationär um, indem digitale Angebote ausgebaut, der niedergelassene Bereich gestärkt und Strukturreformen zur Entlastung der Krankenhäuser umgesetzt werden. Die Vereinbarung zum Finanzausgleich wurde unterzeichnet und das erforderliche Gesetzespaket wird Mitte Dezember vom Nationalrat beschlossen. Rauch hob hervor, dass die Reform die größte in Jahrzehnten sei und sowohl für Patientinnen als auch für Ärzte und Ärztinnen, Pflegekräfte und alle im Gesundheitswesen tätigen Verbesserungen bringe. Der Fokus liegt auf tiefgreifenden Strukturreformen, um die Qualität im Gesundheitssystem zu sichern und den Zugang zu Behandlungen für alle Bürger und Bürgerinnen weiterhin zu gewährleisten. Finanzausgleich und Gesundheitsreform fix Ebenso haben am Dienstag Vertreterinnen und Vertreter von Bund, Ländern und Gemeinden im Bundeskanzleramt in Wien den Finanzausgleich unterzeichnet. Finanzminister Magnus Brunner und Gesundheitsminister Johannes Rauch unterzeichneten für den Bund, während die Landeshauptleute Thomas Stelzer und Markus Wallner sowie Michael Ludwig die Länder vertraten. Der Finanzausgleich und die damit verbundene Gesundheitsreform sollen am Mittwoch im Ministerrat behandelt und auch am selben Tag im Nationalrat eingebracht werden. Die parlamentarische Beschlussfassung ist für Dezember geplant. Obwohl die Summen für den Finanzausgleich bereits Anfang Oktober vereinbart wurden, markiert die Unterzeichnung einen formellen Schritt zur Umsetzung. Der Verteilungsschlüssel der Steuereinnahmen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden bleibt unverändert, aber es werden zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt. Insgesamt stehen jährlich 2,4 Milliarden Euro an frischem Geld bereit, zusätzlich zu Zahlungen an die Sozialversicherung und für die Pflegereform, was die Gesamtsumme auf 3,4 Milliarden Euro erhöht. Ein zentraler Bestandteil ist der Zukunftsfonds mit einer Dotierung von 1,1 Milliarden Euro. Dieser Fonds soll unter anderem Mittel für den Ausbau der Kinderbetreuung bereitstellen. Die Länder müssen zwar Zielvereinbarungen erfüllen, aber ohne Sanktionsdrohungen bei Nichteinhaltung. Die Gelder sollen nicht nur in Gesundheit und Pflege fließen, sondern auch in Kinderbetreuung und Klimaschutzmaßnahmen. Die Gesundheitsreform, die mit dem Finanzausgleich verknüpft ist, zielt darauf ab, die Versorgung im niedergelassenen Bereich zu stärken. Offener Brief an Minister Rauch, Brunner und club zum Pflegezuschuss. In einem offenen Brief an die Minister Rauch und Brunner sowie die club obleute der Regierungsparteien Maurer und Wöginger fordern Gewerkschaften und die Sozialwirtschaft Österreich eine dringende Überarbeitung des Pflegezuschusses. Die bisherige Regelung im Namen der Verhandlungen zum Kollektivvertrag Sozialwirtschaft habe erhebliche Probleme aufgezeigt. Viele Beschäftigte, insbesondere im Bereich der Behindertenbetreuung, erhalten trotz berechtigter Tätigkeiten keinen Pflegebonus. Der offene Brief appelliert an die Verantwortlichen dies finanziell im Rahmen des Finanzausgleichs zu korrigieren, mit geschätzten Kosten von etwa 25 Millionen Euro. Der Brief betont auch die Unsicherheit bezüglich der zugesagten Gehaltsverbesserungen und warnt davor, dass der aktuelle Finanzausgleich den steigerten Pflegebedarf nicht nachhaltig decken kann. Er schließt mit der Forderung nach Anerkennung und besseren Arbeitsbedingungen für die engagierten Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialbereich. Nora Zödling-Musenbichler wird erste Präsidentin der Caritas. Die Caritas Österreich hat bei ihrer Vollversammlung in Götzis Nora Zödling-Musenbichler zur neuen Präsidentin gewählt. Die 40-jährige Caritas-Direktorin der Steiermark und bisherige Vizepräsidentin wird damit die erste Frau an der Spitze der Organisation. Diese Wahl markiert einen bedeutenden Schritt in der Geschichte der Caritas Österreich. Nora Zödling-Musenbichler bringt eine lange berufliche Laufbahn mit sich. Zwischen 2010 und 2021 leitete und koordinierte sie die vinzi werke in Österreich. Im Jahr 2022 wurde sie zur Direktorin der Caritas Steiermark ernannt und seit Ende des vorangegangenen Jahres bekleidete sie die Position der Vizepräsidentin der Caritas Österreich. Ihre Wahl als Präsidentin erfolgt nach dem Rückzug von Michael Landau, der die Caritas Österreich zehn Jahre lang begleitete. Der bisherige Präsident Michael Landau wird seine Funktion bis Ende Jena 2024 beibehalten bevor Nora Tödling-Musenbichler offiziell die Führung übernimmt. Landau wird weiterhin als Präsident der Caritas Europa tätig sein. Die Wahl von Tödling-Musenbichler wurde von Landau als starkes, weibliches Zeichen für die Caritas nach innen wie nach außen bezeichnet. Der neue Vizepräsident der Caritas Österreich, Alexander Botmann, wurde ebenfalls bei der Vollversammlung gewählt. Weitere Mitglieder des Präsidiums sind Melanie Balaschkowitz, Caritas-Direktorin des Burgenlandes, sowie Walter Schmolli. Caritas-Direktor von Vorarlberg. Die Politik gratulierte Tödling-Musenbichler zu ihrer Wahl. Bundespräsident Alexander Van der Bellen betonte die historische Bedeutung und lobte die Entscheidung. Auch Bundeskanzler Karl Nehammer und Vizekanzler Werner Kogler äußerten ihre Glückwünsche und unterstrichen die Wichtigkeit, dass die Caritas nun erstmals von einer Frau geleitet wird. Die Amtseinführung von Nora Tödling-Musenbichler als erste Präsidentin der Caritas ist für Februar 2024 geplant. Best Practice Award. Erstmals klimafreundliche Gesundheitseinrichtungen ausgezeichnet. Gesundheitsminister Johannes Rauch hat heute 18 klimafreundliche Gesundheitseinrichtungen in Österreich mit dem Best Practice Award ausgezeichnet. Der Award, ausgeschrieben von Gesundheit Österreich GmbH und dem Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, hat das Ziel, das österreichische Gesundheitssystem klimaneutral zu gestalten. Dies ist von besonderer Bedeutung, da das Gesundheitswesen allein etwa 7% des österreichischen CO2-Fußabdrucks verursacht. Die prämierten Einrichtungen, darunter Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Apotheken und Arztpraxen, haben sich in sechs verschiedene Kategorien engagiert. Gebäude und Energie, Grünraum, Energieaufbringung und Versorgung, Mobilität, Ressourcen- und Abfallmanagement sowie nachhaltige Beschaffung, Ernährung, Kommunikation und Bewusstseinsbildung. Gesundheitsminister Rauch hebt hervor, dass diese Einrichtungen mit ihren innovativen Projekten beweisen, dass ein klimafreundliches Gesundheitssystem möglich ist. Die Auszeichnung dient nicht nur zur Anerkennung, sondern auch der Schaffung von Bewusstsein und Motivation für andere, sich ebenfalls zu engagieren. Runder Tisch zur freiberuflicher Pflege. Die FPÖ wirft der SPÖ-Gesundheitsreferentin Beate Prettner Untätigkeit um im Bereich der Pflege vor und initiierte einen runden Tisch zur Diskussion über freiberufliche mobile Pflege. Der Verein Lebenswerts, der innovative Ansätze in der mobilen Pflege verfolgt, wurde in einem Pilotversuch gleich behandelt wie herkömmliche mobile Pflegedienste. Klienten und Klientinnen zahlten einen Sockelbetrag und das Land übernimmt den Rest. Allerdings gab es Verzögerungen bei der Förderungsauszahlung aufgrund von Abrechnungsproblemen. SPÖ-Gesundheitsreferentin Prettner betonte, dass die Modelle für freiberufliche mobile Pflegerinnen eine gute Ergänzung für die Pflege zu Hause darstellen, aber korrekte Abrechnungen und unternehmerisches Wissen notwendig seien. Die Entscheidungen über die weiteren Förderungen des Vereins sollen bis Ende November fallen. team Kärntenchef Gerhard Köfer betont, dass der Gesundheits- und Pflegebereich mehr als runde Tische braucht und schlägt vor, eine schriftliche Außerstreitstellung mit allen Partnern zu verankern, um die Probleme im Gesundheits- und Pflegebereich zu lösen. Das waren die Pflegenews für heute. Um aktuelle Nachrichten nicht zu verpassen, folgen Sie uns auch auf Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter und seit neuestem auch Bluesky. Vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren, um keine neue Folge mehr zu verpassen. Alle Quellen und wichtige Links finden Sie wie immer in den Shownotes. Bis bald und eine schöne Woche.